0: Hola amigos, ¿cómo están? Le damos a usted la cordial bienvenida. Pues nos vemos a las 6 acá a través del 102.1 de Libertópolis. Mi nombre es Cristian Dávila, de la mano allá de Alejandro en los controles. Un máster Alejandro ahí, rey de los podcasts le llaman. Luego les voy a pasar los links para que ustedes lo puedan ubicar y que puedan seguirlo. Pero hoy me acompaña eh, Coach Erika Barrientos y hablaremos acerca de cómo crear esos hábitos positivos para este 2024. Eh... Y bueno, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Feliz año. Ya hablábamos de que como que ha pasado dos años. ¿Cómo estás?
1: Sí, eh, bien, Cristian.
0: Contentísima
1: de estar nuevamente aquí contigo y la audiencia de Libertópolis a las seis. Qué bonito de veras poder compartir un tema más contigo y con todos ustedes.
0: Te agradezco muchísimo y es que, bueno, nos estamos dando la oportunidad de venir a Cabín y todo esto porque el tráfico está todavía regular, sí, regular. O sea, todavía estamos, lo
1: permite. Todavía lo
0: permite <risas> podernos movilizar así y poder llegar a las seis en punto a, a los distintos lugares. Recuerda siempre tomar unos minutos de antelación. No sé, hace algunos años se hablaban de eh, prever 35, después aumentó 40, después una hora a nuestro lugar de destino. Y bueno, pues esto también, recuerden, no hay que natural esto del tema del tráfico. Eh, Erika, ¿cómo crear hábitos positivos para empezar? Me gustaría que me comentaras qué es un hábito.
1: Bueno, mira, es, la verdad es que me encanta el tema de hoy porque para iniciar año, eh, qué bonito poder hablar de hábitos. Y hábito es eso que... Eh, hacemos diariamente y que ya sin darnos cuenta lo repetimos de manera inconsciente y por eso es tan importante que hoy hablemos de ello, que analicemos cuáles son esos hábitos, esas rutinas eh, diarias, cotidianas que tenemos, esos hábitos nos están ayudando a crecer o a decrecer. Entonces hoy vamos a hablar de hábitos positivos, esos hábitos que nos ayudan a crecer.
0: Claro, y bueno, para empezar me gustaría eh, que me comentaras acerca de cómo crear esos hábitos, porque eh, después ya se nos hace todo como muy eh, de hábito, ¿no? Muy habitual el que te levantas, te cepillas los dientes, eh, pones alguna canción, pones el, el 1021 FM de Libertópolis por las mañanas, te acompaña en el vehículo, tomas tal vía. Eh, tienes esto del, del hábito de hacer deporte, por ejemplo, que esto también muchos están tomando, pero ¿cómo se van creando estos hábitos?
1: Bueno, precisamente como lo que tú has mencionado, ¿no? O sea, desde que somos muy pequeñitos vamos haciendo esas esas cosas rutinarias, ¿no? O sea, eh, el de levantarte a tal hora, lavarte los dientes, lavarte eh, lavarte la cara, o sea, lo que haces diariamente, ¿no? Eso lo haces desde pequeñito y sin darte cuenta, eh, poco a poco al inicio, eh, cuando cuando los niños están muy chiquitos entonces es mamá o papá quien está repitiendo ¿verdad? O sea ya te lavaste los dientes ya cuando sientes ya miras que esa persona ya lo está haciendo de manera y rutinaria ¿no? Entonces de igual forma eh, nosotros nos levantamos todos los días si analizamos eh, un día eh, un día cotidiano eh, te das cuenta que a veces ya ni siquiera piensas eso que haces diariamente no claro y eh, la invitación eh, siempre es a que seas un poquito más consciente de eso que haces porque ya ni siquiera a veces estamos disfrutando por ejemplo la ducha claro. porque lo hacemos de manera rutinaria, ese claro, es un claro. hábito, ¿no? Es una, es, es, algo que haces habitualmente. Entonces, ¿cómo vas creando nuevos hábitos cuando ya eres adulto? Empiezas conscientemente a revisar qué es eso que haces diariamente uh -huh. y qué, cuánto tiempo te está tomando, eh, si eso que haces te ayuda a crecer, como decía anteriormente, o te, o te ayuda a decrecer. Entonces empiezas a analizar, a revisar qué hago yo diariamente y eh, la generación de hábitos positivos eh, se da cuando tú analizas que un hábito necesitas cambiarlo. Entonces introduces uno nuevo mm -hmm. de tal manera que también en algún punto del camino tú ya lo empieces a hacer de manera habitual ya ya sin pensarlo. verdad, claro, ya, Lo
0: haces en automático. ¿no? Lo haces
1: en automático. Ajá, entonces por ahí.
0: ¿Cómo evaluar estos hábitos? Porque pues hay hábitos buenos y hábitos no tan favorables a nuestra Ajá, vida, ¿cómo sí. evaluar qué sí y qué no debo empezar a dejar?
1: Ajá, por o ejemplo, empezar? hay algo que, que yo pienso que es súper importante y de lo que hablo mucho en el tema de, de desarrollar bienestar en tu vida. Ajá. Muchas personas tienen el mal hábito de, de acostarse muy tarde y entonces duermen muy pocas horas Ajá. y resulta que el descanso es es vital, es indispensable para tu vida, para tu bienestar, para generar calidad y resulta que ya lo tienes como un hábito y muchas personas dicen, ay no es que si yo no me puedo dormir antes de la una de la madrugada sí. y aunque ya no tengas nada que hacer, entonces, pero si tú analizas y te tienes que levantar a las cuatro o cinco de la mañana, cuántas horas estás durmiendo diariamente, Imagínate. entonces ese hábito no es un hábito bueno. Y eh, empecemos como por ello, ¿no? O sea, ¿qué hábitos estamos como a analizar? Por ejemplo, hábitos positivos. Eh, eh, una buena alimentación, ¿verdad? Hacer las tres comidas, eh, comer tranquilo, por lo menos tomarte un tiempo para disfrutar los alimentos, para digerir bien, etcétera. Si tú no estás haciendo eso, o sea, analiza cómo, estás y cómo está mi alimentación mm -hmm. y cómo está el tiempo de, de mis comidas, ¿verdad? Entonces podemos empezar por ahí. Luego, ejercicio. Eh, estoy incorporando el ejercicio a mi vida. Sabes que el ejercicio es importante también. El cuerpo está hecho para moverse. Entonces, lo único que necesitamos hacer es identificar el tipo de ejercicio que mejor se adecúa para tu estilo de vida, para tus requerimientos físicos, emocionales y mentales. Y sencillamente lo empiezas a incorporar de a poquito, ¿no? O sea... Y de ahí, cuando tú sientes, ya, definitivamente ese hábito ya se quedó. Luego el descanso, ¿verdad? Analiza cuántas horas estoy durmiendo diariamente, si esto me está ayudando a rendir eh, como, como necesito, ¿verdad? Y si no, entonces empiezo a hacer esos cambios que requiere mi vida para eh, poder estar, estar mejor y tener mejor calidad
0: de vida. Perfecto, eso es importante. Y mira, hablando de esto, eh, vemos muchas veces que queremos incorporar un hábito a nuestra vida, pero a los dos o tres días nos cansamos. No, esto no es para mí. ¿Qué hacer? para no morir en el intento y para no abandonar tantos buenos hábitos que queremos adquirir y mira te digo uno también y ahorita que estoy viendo el vaso eh, con agua es eh, quiero tomar agua pues porque ya vi que el médico me lo recomendó la nutricionista he visto estudios el agua etcétera uh -huh. un día lo hago otro día se me olvida otro día pues ya ni me recuerdo que era un hábito que había adquirido al cuarto día lo vuelvo a retomar luego ya no ¿Cómo incorporarlo de una forma en la cual tampoco sea como una condena de tengo que tomar agua o eh, de estas? Bueno, yo creo que al final a cada quien le funciona de distinta forma, pero ¿cómo incorporarlo de una forma amigable, saludable y que no se pierda en el intento?
1: Mira, ese ejemplo está muy bueno eh, porque a muchas personas realmente no se les ha creado el hábito de tomar agua tal vez eh, en su entorno familiar eh, no se consume mucha agua no han crecido viendo a sus padres a familia tomando agua entonces no es algo con lo que quizás esos chicos han crecido no entonces necesitas generar ese hábito algo que yo recomiendo mucho con el tema del agua por ejemplo uh -huh. es que te compres un que te compres un pachón y que cargues todo el tiempo eh, tu botellita de agua, entonces de a poquito primero empieza, si no tienes el hábito de tomar agua, entonces que puedas tú eh, comprar una botella pequeña, ¿verdad? Y de a poco te vas a ir dando cuenta que tu mismo cuerpo te va a pedir un poco más de agua y vas a entonces a aumentar el tamaño de tu botellita.
0: Claro. Entonces
1: así vamos generando el hábito conforme lo vamos incorporando de a poco en la vida.
0: Que esto es importante de a poquito a poquito eh, quiero eh, muchas personas empiezan con cambios drásticos y esto también eh, creo que es importante todos funcionamos de distinta forma Erika y tal vez a muchas personas les puede funcionar el no es que a mí me funciona escribir mil letreros en mi casa y que me recuerden que tengo que tomar este hábito o bien por ejemplo necesito que alguien me motive y que alguien por ejemplo estos compañeros de gimnasio y es que si no, no funciona al final también es bueno y es recomendable, pero tú me dirás, descubrir qué es lo que se adapta a mi estilo de vida, a mi personalidad, a mis gustos, a mi forma de ser.
1: Sí, fíjate que quisiera como eh, regresar un poquito a cómo vamos nosotros incorporando nuevos hábitos. Eh, lo más importante es que eh, nosotros nos hagamos conscientes de que necesitamos hacer cambios en algún área de nuestra vida y entonces elijamos qué hábito Debo incorporar que puede ayudar a mejorar esa, ese aspecto de, de, de mi vida. Y algo muy importante que tú mencionabas hace un momento, nada debe ser forzado. Uh -huh. Porque si tú haces algo de manera forzada, tal cual, quizás lo sostienes dos días, tres días, a lo mucho una semana, pero ya luego te vas a cansar. Y sobre todo... Si ese nuevo hábito que tú quieres adaptar a tu vida no responde realmente a una necesidad que tú sientes, sino que quizás alguien más lo está haciendo, quizás uh -huh. alguien te dijo, mira, tú tienes que hacer ejercicio porque uh -huh. eh, no haces nada, etcétera. Eso vino de afuera. Entonces, creo que lo primero para que podamos empezar a generar nuevos hábitos en nuestra vida es que podamos desarrollar hábitos que realmente estén respondiendo a una necesidad interior, a una necesidad interna que nosotros hemos identificado ok, yo no me siento bien este, con, con esta forma de vida necesito hacer un poquito más de ejercicio identifico cuál es el horario que mejor se adecu adecua a, a mi estilo claro, de vida claro. y qué tipo de ejercicio me gusta hacer entonces empieza por ahí haciendo lo que te gusta no lo que te dicen que hagas
0: ok, esto es muy importante y en esto también, eh, Erika ¿qué hay de, estas, de esto que se menciona? Eh, y tú me dirás eh, qué tan cierto es Hacerlo de una forma periódica eh, por un lapso de tiempo, unos mencionan 21 días, otros mencionan 15, otros mencionan 10, otros dicen que no, que lo que importa es de que tal vez eh, lo hagas un mes, lo dejas 15 y después lo puedes retomar y poco a poco van aumentando los días. ¿Qué tan cierto es de todo esto que se habla de cierta cantidad de ejecutar un hábito para, eh, para hacer lo propio?
1: Sí, justamente eso iba a mencionar también, ¿verdad? Hay muchas personas que recomiendan esos 21 días. Eh, ¿Por qué? Porque fíjate que si, si tú sostienes algo durante 21 días, eh, de alguna manera ya has logrado un camino. Uh -huh. Y si estás haciendo eso que te gusta, que te hace sentir bien y lo has sostenido durante 21 días... Eh, ininterrumpidos, uh -huh. entonces es más fácil que tú encuentres el gusto en eso que estás haciendo. Okay. Puede que, que una persona lo logre en tan solo 15 días, y en 15 días se dé cuenta que, mira, a mí sí me gustaba hacer ejercicio, a mí se sí gustaba correr, pero nunca me había animado. Eh, a mí sí me gusta... Eh, levantarme temprano y, y hacer un poco de meditación Verá, cada mañana nunca lo había practicado pero después de hacerlo durante ocho días 15 días me doy cuenta que me está generando mucho bienestar uh -huh. entonces empiezas a incorporarlo a tu vida también ayuda mucho para las personas que ya tienen en su vida eh, ciertos cierto ritmo que, que logran sostener eh, nuevas acciones porque son personas un poquito más disciplinadas uh -huh. les, se les hace más fácil incorporar un nuevo hábito, pero igual no es difícil para quien no tiene realmente mucha determinación entonces yo creo que es súper importante el que tú elijas qué hacer, uh -huh. verdad que no sea porque tu amigo lo está haciendo, porque tu amiga porque tu hermano, porque tu hermana sino que sea algo que tú realmente deseas hacer
0: Ok, y que al final, eh, pues que sea esto el motivante, ¿no? Porque si no, no voy a encontrar el motivo en, en las otras personas, debo encontrarlo en mí y lo que a mí me funcione. Erika, hablamos acerca de... De, de hábitos positivos para iniciar el, el 2024 y esto me imagino que también influye el tema de la mente, ¿no? Hay ciertos hábitos que son nocivos nos autodestruyen como esos mensajes que nos enviamos y que nos autosabotean, prácticamente nos autosaboteamos y es no lo vas a lograr hacer eh, vienen muchas cosas de, de niños que tal vez eh, nos afectaron mucho, sí, mi mamá me decía que era un bueno para nada, que era un aragán, que, no me, que yo no funcionaba para tal o cual materia. ¿Cuán importante es también crear hábitos internos? Y en este tema eh, hablamos acerca de los pensamientos positivos.
1: Sí, has tocado un tema súper importante. En realidad, eh, todo empieza en la mente, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros regularmente estemos cuestionando nuestras creencias y preguntarnos de dónde viene esta creencia, y eso es algo que trabajamos mucho en el coaching, ¿verdad? Es uno de los como los primeros temas que abarcamos, porque la gente viene a ti. Eh, por ejemplo, alguien que quiere, o desde hacía mucho tiempo quería hacer deporte, pero viene y te dice, mire, yo eh, quiero hacer deporte, pero es que yo no sirvo para esto. Es que yo nunca he podido correr, yo nunca, eh, nunca he podido ni siquiera eh, subirme a una bicicleta, me da miedo esto. Entonces, eh, cuando tú le preguntas, eh, ¿tú realmente crees eso? O sea, ¿crees que tú no puedes hacer deporte, que tú no puedes empezar a correr? Entonces, no, es que la verdad es que siempre siempre me lo dijeron, ¿verdad? O sea, en el colegio siempre me decían que, que yo no sabía correr. O sea, vino alguien a quien tú le tenías mucha confianza, creías en lo que decía y te creíste, ¿verdad? Esas Y la gente la verdad es que no lo ha hecho por lastimarte, sencillamente es algo que que Es muy común ¿no? que, claro. que se opine. Entonces, eh, sí es muy importante que nosotros analicemos cómo están nuestros pensamientos. Desde ahí empieza la generación de hábitos. Eh, yo realmente creo que yo soy capaz de cambiar mi estilo de vida, de mejorar, de bajar de peso, eh, levantarme más temprano. Ten, eh, tener una me, mejor calidad de sueño o yo definitivamente, yo escucho normalmente a las personas decir, es que yo no me puedo dormir más temprano. Eso sí. ya ellos casi que lo decretaron, sí. ¿verdad? Entonces sí, empieza todo en los pensamientos. Generemos que pensamientos positivos e incorporemos prácticas que nos ayuden a entrar en calma y, y que podamos de alguna manera empezar a promover bienestar desde ahí, ¿verdad? Desde el bienestar eh, de en tu mente.
0: Perfecto, tengo que hacer la pausa en este momento. Ya volvemos con más acá en Nos Vemos a las 6. Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis. Nos vemos a las 6, La acompañamos de 6 a 7 de la tarde. Y bueno, ya podemos ver aquí el tráfico en la ciudad bastante, bastante fuerte. Así que con mucha precaución, la recomendación... Del 102.1 de Libertópolis Guarda la distancia Esto eh, con, con los vehículos Creo que acá en Guatemala es como Acercarnos lo más posible al vehículo Para no dar vía y esto pues se vuelve un caos Así que podemos ir viendo Yo les cuento que a mí lo que me funciona es Le doy vía uno A otro no, le doy vía uno A otro no que se le devuelva eso, uno es todo lo que uno pide que en algún momento también le den vía. pero de esta forma puede fluir el tráfico si todos eh, andamos de una forma muy gentil. Todo el mundo me dice es que en Guatemala son súper amables y les digo yo... Claro que somos súper amables, pero en el tráfico es como que nos sale ese lado oscuro que por favor les pido de todo corazón podemos evitar muchas tragedias controlándonos, respirando profundo y guardando la distancia con los demás vehículos. Nosotros en nos Vemos a las 6 hablamos acerca de cómo implementar a nuestra vida hábitos positivos. Eso es lo que todos queremos, hábitos saludables. Nos acompaña Coach Erika Barrientos y hablábamos acerca de la cantidad eh, de, de veces que tenemos que repetir un hábito para poder implementarlo. El que mucho abarca, poco aprieta, dicen. Y muchos quieren, pues voy a hacer un cambio radical. Que muchos lo pueden hacer, sí. Pero muchos en ese intento de querer hacer mucho y cambiar un montón de hábitos, después ya no, hacen, no cambian ninguno y pues quisieron hacer muchos. ¿Cómo podemos medir? Bueno... Pues Yo creo que me da oportunidad la vida en estos primeros tres meses de tomar agua, por ejemplo. Toma... Y hablo de esto porque parecen insignificantes estos hábitos, pero son muy buenos si las, las personas lo implementan. Mira, otro, por ejemplo, el dejar de tomar gaseosas, uh -huh. por ejemplo, o sí. jugos artificiales. Que pues no estamos diciendo que no lo tomen, pero mmm, tal vez no lo voy a tomar con la eh, con, con la peri periodicidad que lo hago de tomarlo todos los días, sino pues una vez al mes, dos veces, que son hábitos pequeños, eh, algo que también creo yo que muchas personas... Eh, ...debiesen implementar son los horarios de comidas... ¿no? ...el daño que le hacemos a nuestro organismo... ...y que muchas veces pues queremos hacer muchas cosas... ...pero si no tenemos salud, no las podemos hacer. Uh -huh. ¿Cómo implementar estos pequeños hábitos? Y tal vez vamos a ir implementando unos en la marcha... ...en lo que va el, el, el 2024, Erika.
1: Sí, mira, voy a tomar el, el ejemplo que tú que tú ponías... ...de la, de la gaseosa, ¿verdad? Uh -huh. La Coca-Cola, etcétera. Mucha gente justo te dice... Que se toma una Coca-Cola diaria y no lo puedo dejar, ¿verdad? Entonces ahí vamos nuevamente con lo que creemos, lo que pensamos y la fuerza y el poder que le damos a eso que nosotros nos decimos cada día. No, Yo tengo que tomar una Coca-Cola diaria no lo puedo dejar. Yo tengo que tomar tres tazas de café y no lo puedo dejar, ¿verdad? Y sabemos que eh, eh, todo en exceso, pues, hace daño, ¿verdad? Entonces, uh -huh. empiezas tú a analizar que eso, ese hábito que tienes de tomarte una Coca-Cola diaria no le hace bien a tu salud. Entonces, decides y eliges dejar de beber tanta Coca-Cola. Entonces, conscientemente, tú dices, ok, bueno, vamos a empezar paulatinamente. Definitivamente es mejor así. Y voy a tomar en lugar de una Coca-Cola diaria, voy a tomar solamente tres veces por semana. De a poco te vas dando cuenta que eh, puedes reemplazar esa Coca-Cola por algo más y ese es el generar un nuevo hábito. Cambias uno por otro mm -hmm. y así es un poco más fácil, ¿verdad? Porque... Normalmente es como las personas que un café, ¿verdad? O sea, tienes que tomar uno en la mañana, otro en la tarde uh -huh. y otro en la noche. ¿Quieres dejar eh, de tomar café? Empieza a cambiar el que puede ser un poquito más dañino, ¿verdad? Posiblemente empiezo por el de la noche, uh -huh. porque ese, el, ese de la noche ya, ya me quita el sueño, etcétera. Entonces, en lugar de tomarme el café, eh, voy a empezar a tomar, por ejemplo, té verde que puede ser un sustituto que puede ir ayudándote a poco y luego vas, empe vas implementando otro tipo de infusión y cuando te das cuenta ya le tomas gusto a esa infusión y ya no necesitas el café. Entonces, sí es un trabajo consciente, es un trabajo consciente, necesita mucha determinación, necesita mucha perseverancia, pero cuando tú logras una cosa, eh, eso te impulsa a seguir con otra más
0: y hablamos acerca de, de micro cambios porque uh -huh. pues queremos hacer un cambio radical pero muchas veces no podemos y esto sería lo, lo ideal identificar estas pequeñas cosas oh, Mira, eh, uh -huh. muchas personas también empiezan el año y es por ejemplo tienen el hábito de, de fumar eh, y aquí te pregunto qué hacer en los casos donde tomé un hábito eh, nocivo pero implemento otro que es medio nocivo y aquí pues ahora está esto del famoso vape pero que también eh, tiene cierto grado de nicotina, se vuelven eh, adictas a las personas y es como, bueno, uh -huh. pues es un cambio profundo o es como solo tapando la, la, la herida nada más, no haciendo un cambio profundo. ¿Qué hacer para que no ocurra de que dejo un hábito pero implemento otro? ¿Qué? Eh, y esto me imagino que también tiene que llevar algún tipo de acompañamiento porque sí. muchas personas también pasa, eh, dejan un hábito que te digo yo fumar, pero se van al hábito a, un, a generar una adicción a la comida, por uh -huh. ejemplo, y a veces eh, creemos o hay hábitos eh, saludables pero que no son nada saludables en, en, en el fondo. Y es como, ah, bueno, pero es que dejó eso que es como lo peor. Y esto pues no se ve tan peor, pero resulta que a la larga pues también terminan dañándose a las personas.
1: Sí, yo creo que eh, acá es súper importante esto que mencionas. Eh, cuando tenemos hábitos que son realmente dañinos para nuestra salud, para nuestro bienestar, tenemos que revisar qué hay detrás de ese hábito verdad y acá lo relacionamos un poco ya mencionaste tú el cigarrillo puede ser el alcohol ya ahí estamos hablando de que posiblemente tú tú has generado algún tipo de adicción verdad por la comida etcétera entonces si sí necesitas si tú estás dispuesto a cambiar tu estilo de vida y a, y a mejorar tu, tu salud, eh, necesitas un acompañamiento, ¿verdad?, acompañamiento psicológico, terapéutico, porque hay que ver también qué, qué es eso, qué, cuáles son esas emociones, en qué momentos tú, tú necesitas, sientes que necesitas fumar, que necesitas eh, tomarte una copa y etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos nosotros también tratando de mitigar, con, con eso que, que estamos haciendo. Porque si te das cuenta, muchas veces hay personas con mucha ansiedad mm -hmm. y que entonces de a poco empiezan a fumar cada vez más y cada vez más. Primero es un cigarrillo que le calma, le tranquiliza, pero cuando ya tú estás fumándote una cajetilla diaria, es, es un tema ya más profundo, ¿no? O sea, entonces sí es muy importante esto que tú mencionas. Hay muchos, muchos cambios que no los podemos hacer solos. Y está bien que, eh, que nosotros podamos... Eh, aceptar que necesitamos un acompañamiento mira, todas las personas necesitamos en algún punto del camino acompañamiento eh, necesitar un psicólogo eh, un coach, eso no te hace eh, una mala persona, una claro, persona rara, claro, ¿no? Y claro. lo bueno es que yo veo que cada vez más hay mayor apertura, sobre todo eh. las nuevas generaciones ya ven el acompañamiento psicológico como parte de el camino. Eh, y yo creo que ese es un tabú que ya hemos logrado romper y es positivo porque en cambio de hábitos a veces sí necesitas definitivamente un acompañamiento.
0: Eso es cierto. Y que eh, puedas sentirte eh, apoyado, que esto también me imagino que las personas pueden pasar por diversos estadios de, de bueno, quiero el café que, que tenía a las seis de la todos los días a las seis de la tarde uh -huh. y ahora eh, eh, y ahora no. Eh, ¿Cómo crear hábitos positivos desde la adolescencia, desde la niñez? ¿Cómo enseñar esto a, a los niños y jóvenes?
1: Bueno, mira... Eh... Personalmente lo, lo practiqué. Lo mejor es que realmente en casa tú puedas desarrollar eh, un ritmo para los niños porque eso les va a ayudar a, a generar nuevos, buenos hábitos y mantenerlos. Y cuando tienen que cambiar algunos se les hace un poco más fácil. Eh, ¿A qué me refiero con tener un ritmo? Por ejemplo, que idealmente todos eh, se levanten a la misma hora en familia, ¿verdad? Entonces los niños van aprendiendo a que, ok, en casa nos levantamos a las 6 de la mañana. Eh, o sea, tener rutinas, ¿verdad? Rutinas. Y, y lo, lo que tú mencionabas, los tiempos de comida. O sea, idealmente, yo sé que en este, en este tiempo en donde a veces... Eh, papá, mamá tiene que salir desde muy temprano de casa, pero quizás fines de semana podemos tener un ritmo, un hábitos que podamos compartir todos en familia, levantarnos más o menos a la misma hora, respetar la hora de desayuno, almuerzo, cena. Si el niño crece con cierto ritmo, de verdad que al adulto se le hace un poco más fácil eh, incorporar cada vez más nuevos hábitos. Cuando entran al, al colegio, a la escuela, se les hace muy fácil o más, más eh, práctico el poder incorporar de a poco las horas de estudio establecer los tiempos de hacer tareas hasta qué hora debo terminar para acostarme a uh, una hora prudente, uh -huh. todo eso tú lo vas creando y es ideal crearlo de hecho desde que son muy pequeños, ¿verdad? Porque entonces y luego, súper importante el que podamos nosotros incorporar en la vida de los niños, el realizar algún deporte, uh -huh. eh, el que les guste a los chicos, o sea, tener un, un tiempo de, de para practicar algún deporte en la semana y también también eh, algo de arte. Todos los seres humanos tenemos la habilidad y la capacidad de desarrollar eh, algo artístico y algún deporte. Lo que pasa es que a veces no nos desarrollan esa, esas áreas. Ahora cada vez más, sí, ¿verdad? En los colegios hay muchos cursos libres, uh -huh. etcétera. Eso es súper importante porque el deporte y el arte, desarrollar, tocar algún instrumento, etcétera, ayuda mucho a desarrollar hábitos. A implementar una rutina los niños a los niños se les hace muy fácil luego eh, tener un tiempo para hacer tareas porque el deporte en mucho te ayuda a eso a desarrollar hábitos
0: okay. esto esto es muy importante motivarnos porque es importante motivarnos mientras hacemos eh, cada uno de estos hábitos y que a veces nos podemos llegar a enojarnos o podemos llegar a, 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 a a querer ya eh, tirar la toalla, como decimos en Buen Chapín. ¿Por qué es importante motivarnos?
1: Bueno, a mí me encanta hablar de motivación porque eh, realmente hay dos tipos de motivación. La motivación intrínseca es esa motivación que tú tienes dentro. La motivación eh, desde adentro es la que te va a ayudar en mucho a sostener lo que tú emprendes porque esa motivación que es parte de ti, eh, tiene mucho que ver con lo que tú amas Con lo que te apasiona Entonces, aunque quizás empieces Por ejemplo, a, no sé A practicar un deporte a tu edad uh -huh. Nunca lo hiciste, pero siempre Lo has querido, te apasiona Por ejemplo, no sé, el, el softball uh -huh. Y entonces, pero es algo que tú Deseas, eh, aunque te cuesta Al inicio, porque, porque Hasta ahora lo estás desarrollando, tú lo vas a llegar A, a, a dominar ¿Verdad? Porque es una motivación Desde adentro. Claro. Y luego también es importante que tengamos motivaciones externas, que alguien nos motive, que, que, que tengamos personas que nos acompañen y que nos aplaudan, que nos digan, lo estás haciendo bien, o sea, eso es, eso es algo, algo también importante. Entonces, la motivación es algo que también va a mantenerte y va a, a sostener la determinación y la perseverancia que, que están en ti y que has puesto en ello.
0: ¿Cómo pueden cambiarnos la vida estos hábitos eh, positivos, Erika?
1: Nos cambian la vida de una manera así 360 grados. Ah, bueno. Definitivamente. Fíjate, para una persona que tal vez nunca no tenía el hábito de tomar agua, realmente tomar agua es muy bueno para la salud. Entonces empiezas a reemplazar las bebidas eh, azucaradas, empiezas a reemplazar todo aquello que tal vez no te aporta tanta salud y de a poco tú te vas a sentir mejor incorporas de repente el hábito de hacer ejercicio, empiezas a ver definitivamente de manera inmediata el impacto positivo que tiene para tu calidad de vida. No solo físico, sino que también el ejercicio te aporta, eh, te relaja, te calma, te ayuda a liberar estrés. Entonces, imagínate, empiezas a ver eso. Si tú empiezas a generar un hábito, el hábito en la alimentación, a ordenar tus comidas, a respetar los horarios, empiezas a también a notar mejoras en tu digestión también calidad de sueño, o sea, el impacto de generar hábitos positivos definitivamente los empiezas a notar cuando los mantienes y los sostienes.
0: Y acá eh, importante me imagino también eh, lo que mencionabas, el eh, sostenerlos. ¿Cómo sostener un hábito eh, y cómo después también eh, no caer en una rutina y que esto sea algo pues ya tedioso, sino que hacerlo siempre con, con entusiasmo o encontrarle, eh, tal vez ya no tiene en este momento el mismo sentido, el hábito que adquirí, pero poder darle la vuelta y poder volver a motivarme Esto me lo cuentas, tengo que hacer la pausa en okay. este momento Ya volvamos Ya estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis Y bueno, yo estoy muy emocionado porque Año nuevo, cosas nuevas Y bueno, acá en Libertópolis siempre eh, Todo el staff de productores y locutores Pues con, con esto de innovar y año nuevo y todo esto Pues les cuento que para todos los entusiastas de los negocios y la innovación en Guatemala, tenemos una nueva sección en el programa Libertópolis Negocios, la historia de grandes empresas. Imagínense, tal vez usted ha escuchado X marca, pero no sabe qué hay detrás. Y esto eh, es muy inspirador porque le puede ayudar muchísimo. Así que en la primera edición... Nos adentraremos en el delicioso y dinámico mundo de la San Martín. ¿Quién no ha ido a la San Martín? Qué rico la San Martín. Se me antojó una pasta con camarones. Riquísima, riquísima. Descubre cómo esta emblemática marca guatemalteca ha conquistado los paladares de los corazones, transformándolos en un referente de calidad y sabor. Así que se puede unir a nosotros todos los jueves en punto de las 5 de la tarde. Sintoniza el día al 102.1 FM para vivir esta experiencia. Y también puede observarla a través de todas las redes sociales y compartir el contenido. Que esto es muy importante y muy inspirador. ¿Estás listo? Para mmm, descubrir todos los secretos de estas historias que nos dejarán un mensaje. Pero además herramientas que nos van a servir a todos en nuestro diario vivir. Así que te esperamos para compartir, aprender e inspirarnos juntos. Así que la recuerdo este jueves en el programa Libertópolis Negocios, la historia de grandes empresas. Sintonice en punto 5 de la tarde y ya me contará. Son historias que, que nos inspiran. Y mira, hablando de esto, también esto de los hábitos inspiran, ¿no? El que tú veas a una persona eh, que llegue puntual, que, que tome un hábito y... Que es distinto que yo te diga, Edica, toma agua, eh, pero a que tú me veas hacerlo, Exacto. que yo te pueda contar mi historia, que te pueda inspirar. Y no, mira, pues a partir de que yo empecé a tomar agua, pues me cambió la piel, el cabello, mi, mi salud, mis riñones, todo. Uh -huh. Esto también es importante y me imagino que nos inspira escuchar estas historias de hábitos positivos.
1: Sí, definitivamente. Eh, eso también creo que nos debe inspirar a generar hábitos positivos porque nosotros todo el tiempo estamos siendo observados y, y todos somos eh, maestros en algún momento, eh, somos inspiración para muchas personas. Entonces, qué bonito poder tú desde tu estilo de vida eh, y generar cambios positivos en tu vida, inspirar a otras personas a querer hacer lo mismo. Mira, lo mismo ocurre con, por ejemplo, el hábito de la lectura. Eh, a mí me pasó algo bien muy interesante. Hace okay. algunos años, creo que el segundo año de tener mi proyecto de metamorfosis, yo decidí compartir eh, un, libros a través de audios porque hay personas que realmente no han generado el buen hábito de la lectura, que es, también es algo que se desarrolla normalmente desde pequeños. Sin embargo, si no lo has logrado, tú de adulto puedes, puedes enamorarte de la lectura cuando... Por ejemplo, a través de alguien tú ves, tú ves que tu amigo amiga, no sé, una persona cercana lee libros y se encanta con los libros y todo. De pronto esa persona al ver, es, al ver esa sorpresa que le genera la lectura te inspira a hacerlo, ¿no? Entonces estaba yo compartiendo, estuve por un año compartiendo diferentes libros y hubo una amiga muy especial que me dijo, mira, lograste des lograste hacerme descubrir lo mucho que me gustaba la lectura al escucharte los audios y todo decía no, yo quiero leer ese libro y iba y lo compraba y empezaba a leer y me dice, mira, en este año al, al lado tuyo he leído estos libros entonces creo que sí, de alguna manera tú no sabes que con acciones que tú de pronto no las crees trascendentales estás impactando vidas entonces igual, si empiezas a hacer ejercicio y la gente ve que te ves mejor, más contento, qué sé yo, que te ves mejor físicamente, etcétera, eh, de pronto le, le inspiras a hacer lo mismo.
0: Yo estoy seguro que uh -huh. en este caso, con esta sección de, de Libertópolis Negocios, la historia de grandes empresas, vamos a, a descubrir hábitos que tienen eh, los, los grandes emprendedores, ¿no? que, que esto la constancia. Muchas cosas. Así que bueno, sí. pues es importante poder inspirarnos. Hablamos de año nuevo, metas, eh, los hábitos también nos ayudan a, a cumplir las metas. Muchas veces nos eh, programamos X meta, pero si no tenemos los hábitos, muchas veces eh, digamos que es el puente que nos permite alcanzar la meta que deseamos, Erika.
1: Uh -huh. Sí, definitivamente, El, la creación de hábitos necesita eh, al inicio necesita que tú te comprometas, ¿no? Y que hagas, que realmente eh, generes acciones concretas. Y esto lo podemos lograr únicamente si nosotros planificamos, ¿verdad? Así como como nos enseñan en administración, tenemos que planificar nuestra vida. O sea, igual estamos en un inicio de año y aún no has hecho tu plan del 2024, aún estás a tiempo para hacerlo. Y de igual forma, no importa el mes en el que decidas empezar, siempre es bueno dar ese inicio. Entonces, planificar. Eh, plantearte objetivos, metas acciones concretas y es muy importante que, reci que revises cada cierto tiempo eso que planificaste, por ejemplo ahorita podemos eh, podemos planificar estamos en enero y en marzo tú eh, revisas ¿Qué de eso que planificaste en enero ya estás haciendo? ¿Qué no has iniciado aún? ¿Por qué no lo has iniciado? ¿Qué cambios requieres hacer? Entonces, sí es importante que planifiquemos los cambios, que planifiquemos los nuevos hábitos, que planifiquemos eso que queremos alcanzar en todas las áreas de nuestra vida. A veces pensamos que solo tenemos que planificar lo, lo, la parte profesional. También tienes que planificar qué quieres, qué metas tienes a nivel personal. Entonces, eh, establecer metas es muy importante. Eh, revisar cuánto has avanzado, qué hace falta, por qué no lo has logrado, qué retos has tenido, qué acomodos tienes que hacer. Y luego eh, puedes hacer nuevos planes, ¿verdad? Quizás en enero tú visualizabas un año eh, y a la mitad del año eh, vas un poquito por otro camino, se han abierto otras puertas, pues puedes ajustar planes. Pero sí, yo creo que es muy importante el que tú tengas claro qué es lo que quieres conseguir en la vida, ¿verdad? O sea, qué, qué anhelas, qué esperas y, y estar abierto a la adaptación, a ser flexible, ¿verdad? Los cambios que se requieren y de pronto en el camino, igual te digo, puedes cambiar un poquito la vía, pero al final yo creo que es súper importante que, que siempre lo que tú te plantees responda a lo que realmente tú quieres hacer.
0: Esto es muy cierto, porque debemos tener un enfoque, ¿no? Esto uh -huh. es importante en el hábito, que es lo que en realidad quiero, no por complacer a los demás, no porque le funciona a tal persona, sino qué es lo que en realidad uh -huh. quiero. Y eso es lo más importante. Podríamos hacer una lista de, de hábitos, porque tal vez muchas personas dicen, ah, pero, pues, ¿por dónde empiezo?, eh, ¿Qué te parece si hacemos una lista de, de hábitos, de uh -huh. estos micro eh, hábitos positivos? Que las personas lo puedan ver como micro, micro hábitos positivos, pero estos nos pueden llevar a, a hacer grandes cosas. Y mira, yo aquí pongo en un listado el brindar una sonrisa y ser amable. Ser amable, tener sí. este hábito, que yo creo que nos, y es un hábito positivo y que nos puede abrir puertas. Nunca sabemos con quién nos encontramos. Yo recuerdo, eh, mm -hmm. entrevistaba a una gerente de recursos humanos y <ríe> justo una persona que iba a entrevistarse la encontró en el ascensor y no la saludó. Eh, y ya se quedó sin buenos días No contestó ni nada Resulta que ella era la que le iba a entrevistar Y me dice, o sea, ya uno se lleva una impresión Uno nunca sabe a quién va a saludar en un ascensor sí. Y creo que esto es una de, la, de las cosas bonitas Que debemos cultivar Porque al final un hábito nos puede llevar a otro, erico
1: Sí, sí, definitivamente. Eh, tú ya lo mencionabas también anteriormente. Eh, nosotros no nos damos cuenta de lo importante de las acciones cotidianas y del gran impacto que puedan tener. Por ejemplo, el saludo, ¿verdad? La amabilidad, la forma como tú eh, abordas a las personas, cómo tú respondes cuando vas a adquirir un servicio claro. y a veces te te están preguntando y tú estás pensando en otra cosa y bueno entonces sí yo creo que eh, qué podemos empezar a revisar yo diría que empecemos por eso por lo cotidiano eh, saludo eh, siempre que me encuentro con alguien eh, brindo una sonrisa eh, revisemos los hábitos que tenemos en casa eh, lo, lo que ya mencionaba, ¿no? O sea, lo, cómo está mi alimentación, cómo está mi estilo de vida y claro. cómo me siento con ese estilo de vida. Yo creo que por ahí podríamos empezar. Porque todo lo que tenemos, todo lo que hacemos a nivel personal, impacta a nivel profesional. Claro. Si tú eres una persona ordenada, si eres una persona disciplinada, si tú te puedes poner un... Eh, si tú, si tú tienes autocontrol y te puedes poner un hasta aquí, bueno, ok, yo voy a salir eh, a parrandear el viernes, sábado, eh, pero yo sé que tengo mucho trabajo lunes, entonces yo domingo tranquilo, descanso, me recupero no sé, o sea, ese es el tipo de hábitos que tú puedes empezar como a revisar a veces eh, queremos como correr esta carrera de la vida a no parar no o sea, vamos a mil mm -hmm. y no te das cuenta de que te estás desgastando física, emocional y mentalmente entonces yo diría que por ahí Cristian, empecemos a revisar los hábitos diarios
0: y mira, uno eh, que yo creo que, que este también forma parte de esto que estamos hablando dedicarnos tiempo uh
1: -huh. sí
0: que a veces, eh, pues vas al gimnasio pero no no es que te lo dediques, o sea, no no lo disfrutas para ti, sino que esto que hablábamos, ¿no? Lo tengo que ir al gimnasio porque me dijeron de que es, de, es para mi salud y no sé qué, y ahí van las sí. personas. Pero no se lo disfrutan. Un tiempo uh -huh. eh, contigo, tal vez un tiempo de no hacer nada, que no hacer nada, pues sí estás haciendo porque estás contigo. Sí. Eh, ¿Qué sé yo? Tal vez muchas personas tienen una agenda súper ocupada, pero unos 10, 15 minutos que puedan darse de leer esto que tú mencionabas, su libro favorito, uh -huh. de leer un libro favorito, sí. de ver el paisaje. Aquí tenemos unas vistas sí. increíbles. Eh, no sé, hacer cosas. Que nos, que nos alimenten uh -huh. y que nos ayuden eh, a nosotros mismos, porque uh -huh. esta es una parte que lamentablemente descuidamos y hacemos y hacemos y hacemos, uh -huh. pero para nosotros darnos ese tiempo de poder incluso pues meditar nuestras acciones, cómo llevamos nuestras metas, uh -huh. puede funcionar nos
1: Sí, eh, creo que aquí me gustaría compartir tal vez un ejercicio que normalmente eh, sugiero cuando doy algún taller, alguna charla, es que eh, revisemos diariamente, si podemos diariamente tomarnos un tiempo de pensar cómo estuvo mi día hoy y hacia dónde se inclinaron más mis pensamientos en este día. ¿Fueron más positivos o más negativos? ¿Cómo, cómo estuve...? ¿Cómo estuvieron mis relaciones hoy con, con mis compañeros de trabajo, con mi familia? Hagamos una revisión diaria y eso nos va a ayudar a poder identificar los puntos de nuestra vida en donde necesitamos poner atención, hacer un cambio. De pronto me doy cuenta que después de un día, al terminar un día, yo pasé quizás molesto la mayoría del tiempo qué es lo que está haciendo que yo me enoje tan pronto, de pronto hace falta descanso, de pronto de pronto hace falta eh, meditar un rato, desconectarnos por un momento, apreciar el atardecer, hablar con un amigo una amiga, reírnos un poco, no disfrutar de la vida. Entonces ese tipo de cosas que a veces parecen triviales pueden tener una, un efecto eh, muy grande e importante en tu vida.
0: Y bueno, nos quedan eh, ya eh, tres minutos para despedirnos. Me gustaría que en, que en esta parte nos pudieras proporcionar eh, tu contacto si alguna persona quiere algún tipo de asesoría ya de una forma específica, a dónde lo pueden hacer, Erika.
1: Gracias. Eh, sí, pongo a disposición mis redes sociales eh, a través del coaching personal y empresarial. Esto es lo que trabajo. Ahora promuevo el bienestar integral de las personas. Así que, bueno, me encuentran en Facebook e Instagram como Erika Barrientos y también como Metamorfosis. y eh, yo creo que ahí pueden realmente ver el contenido que comparto y contactarme, con y comunicarse conmigo.
0: Claro, y que entrevistas ahí a personas eh, muy importantes en, en distintas áreas que pueden ayudar a hacer ese networking en cada una de las de las ideas de, de emprendimiento que tengan las personas y esto les puede ayudar. Y también me gustaría, mmm, ¿qué le recomiendas a nuestros amigos? Un mensaje para todos nuestros amigos que van en el automóvil, que están en la casa, que están ahí en su computadora o en su teléfono móvil.
1: Bueno, lo que yo le recomiendo siempre a la gente es que eh, trate de, de buscar algún espacio que le haga bien, que le haga feliz, realmente a veces tenemos días muy pesados, muy cargados, eh, personalmente cuando voy en el tráfico eh, voy escuchando música y yo creo que eso nos ayuda muchísimo a desconectarnos a veces del estrés que está afuera y así lo podemos hacer en casa, desconectar para reconectar.
0: Desconectar para reconectar. Así que esa es la recomendación con la que nos despedimos acá a través del 102.1 de Libertópolis. Gracias por estar con nosotros a través del 102.1 de Libertópolis. Gracias a Alejandro, también a Manuel que nos escucha en la zona 1 ahí. Es un testimonio impactante que lo tendremos en los próximos días. Allí en, en, en algún lugar del internet o acá en la radio. Yo me despido. Gracias, Erika. Feliz inicio de año.
1: Gracias, Cristian. Igual.
0: A cada uno de ustedes, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Eh, les esperamos mañana en nuestra franja acá en Libertópolis de 6 a 8 de la mañana, de 12 a 2 de la tarde, de 4 a 7 de la noche y bueno, de 6 a 7. Yo les acompaño. Cristian Dávila es mi nombre. Un abrazo fuerte y como siempre les recuerdo, mañana nos vemos a las a través del 102.1 de Libertópolis. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés. Libertópolis.